0: diputados en la Asamblea Nacional y en general por los actos de corrupción en los tres poderes del Estado. Esta segunda vigilia se desarrolló ayer frente a la Asamblea Nacional que por estos días discute las reglas para las elecciones generales del año 2024. También para hoy, amigos oyentes, aportes de 2.497 millones de dólares eh, contempla el presupuesto del Canal del Panamá para el año 2022. En otros títulos, eh, para la mañana de hoy también tenemos Mesa Técnica de las Reformas Electorales alcanza 24 acuerdos ...en cuanto a misma cantidad de artículos eh, modificados. También, amigos oyentes, eh, para la mañana de hoy... ...en más informaciones tenemos que... ...accidentes de tránsito a la orden del día... ...tres personas más mueren por eh, estos accidentes de tránsito... ...que se registraron en la provincia de Chiriquí también en la provincia de Panamá Oeste y aquí, en la provincia de Panamá. Transportistas de carga en paro por el pleito con navieras. El día de ayer bloquearon la entrada de puertos en la capital y también en la provincia de Colón. Esto exigiendo al Ejecutivo haga cumplir la ley respecto a este sector. También 324 contagios y nueve fallecidos en las últimas 24 horas en medio de la pandemia del COVID-19. Así que la recomendación es no bajar la guardia. En Costa Rica, las unidades de cuidados intensivos están repletas, sobre todo de mujeres enfermas con el COVID-19. <coughs> También otros títulos eh, para la mañana de hoy, bueno, la ola de violencia no se detiene en Panamá, cada 24 horas eh, se registran nuevos, eh, nuevos hechos con víctimas. El día de ayer, eh, sicarios tocaron a la puerta eh, de una familia y salió un ciudadano y fue su final. El crimen ocurrió en Los Cántaros. Las autoridades eh, consideran en su investigación no descartan realmente que este hecho de sangre esté registrado eh, en este sector de la capital tenga que ver con eh, tumbes de sustancias. alias chombo dejó dos hijos en orfandad. no se han reportado capturas. También eh, en otro hecho registrado el día de ayer pistoleros en una motocicleta mataron. ...a un perro y también a su dueño en Panamá Oeste. También tenemos para hoy que el presidente de la República, Laurentino Cortizo... ...pidió en la ONU esfuerzos conjuntos para tratar el tema de la crisis migratoria. Dijo que Panamá está haciendo su parte al respecto en esta temática... ...pero pidió el apoyo mundial o más bien continental... Bien, amigos oyentes, también para la mañana de hoy, en los deportes, bueno, el Barcelona sigue pasando, pasando la difícil realmente en la liga eh, de España. Ayer empataron con el Cádiz, ¿sí? Aunque usted no lo crea, empataron con el Cádiz. Y hasta el momento suman solo nueve puntos, este Barcelona sin Leonel Messi así que para algunos se está convirtiendo en una vergüenza eh, el equipo del Barcelona bien amigos oyentes a nivel internacional <coughs> tenemos eh, hermana de Kim Jong Un pide a Seúl abandonar políticas hostiles eh, para dialogar según dijo en la región asiática también Haití acusa a Estados Unidos de América de haber deportado de regreso a la isla a más de 1300 personas desde el inicio de la crisis eh, migratoria también eh, tenemos para hoy amigos oyentes comité que investiga el asalto al Capitolio cita a declarar a cuatro aliados del expresidente Donald Trump y tenemos eh, en este tema migratorio que el gobierno de Estados Unidos critica el trabajo de su enviado para Haití tras su renuncia el día de ayer. Y es que precisamente ayer renunció el enviado de los Estados Unidos de América en Haití y renunció en protesta por las expulsiones humanas de inmigrantes. Según dijo Daniel Foote, que explicaba que la población del país caribeño simplemente no puede soportar el flujo forzado de miles de migrantes que regresan y que carecen de comida, refugio y dinero sin provocar una nueva e inevitable tragedia humana. Bien amigos oyentes, estas y otras informaciones durante las dos horas del noticiero Omega Stereo.
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos.
0: Buenos días, amigos oyentes que nos escuchan a nivel nacional a través de todas las frecuencias de Omega Estéreo Panamá. Sean todos bienvenidos a esta nueva emisión informativa para este viernes 24 de septiembre del año 2021. En el control, maestro, nos acompaña Eric Pineda. Y en el estudio 1 de noticias, este es su servidor César Lara para llevarle adelante estas dos horas informativas ...con las noticias locales, e internacionales, sus respectivos análisis y comentarios... ...así que sean todos bienvenidos los que nos escuchan a través de dos frecuencias... ...a nivel de la República de Panamá, eh, todas sus provincias, todas sus comarcas... ...también la región marítima, eh, también los que están conectados ya en la magia del ciberespacio... ...el internet, omegaestereo.com, es eh, la web donde usted puede también sintonizarnos allí Audio y en tiempo real... También los que ya eh, han activado su apps, ¿sí? la aplicación de Omega Estéreo, usted la puede descargar desde su tienda favorita de Android o iOS. Los que nos escuchan en su televisor, la señal de Omega Estéreo está en televisión pagada por cable, en Tigo, a nivel nacional. El canal es el 856, así que usted toma su control remoto, usted marca el 856 y allí inmediatamente le llega la señal de Omega Estéreo a su televisor, en su residencia o en su oficina. Bien, amigos oyentes, recordándoles que haga lo correcto, que lo haga hoy y siempre, haga lo correcto, no traicione sus principios y sus valores y nunca olvide, no olvide que lo correcto es correcto aunque nadie lo haga y que lo incorrecto es incorrecto aun si todos lo hacen. Así que usted... Hágalo correcto, amigo oyente. Bien, arrancamos el noticiero para la mañana de hoy. Bueno, estamos en la semana número en la semana número 38. Todavía estamos en la semana 38. Esto para los ahorristas, ¿verdad? En los bancos, semana 38. Es la misma semana para el informe epidemiológico de salud en panamá estamos en la semana 38 este es 24 de septiembre viernes el día de hoy ya eh, se cumplen 267 días eh, de este año 2021 ya hemos recorrido 267 días de este año eh, por lo cual hemos consumido el 73% de las hojas del calendario eh, del 2021 ya las hemos arrancado las hemos tachado eh, esta cantidad de días de este 2021. ¿Cuánto hace falta para culminar el año? Bueno, para llegar a esa semana número 52, ese 31 de diciembre, eh, que será un día viernes, 31 de diciembre, para que ya vayan preparándose. Bueno, ese día número 365 para llegar allá eh, desde este 21, 24 de septiembre, bueno, hacen falta 98 días. Estamos a 98 días para culminar ...el año 2021, completarlo al 100%. Bien, eh, amigos oyentes, bueno, vamos a darle la actualización del clima para hoy... ...el clima también es noticia, desde hace algunos años para acá... Eh, ...es importante salir de casa o, o, o en casa revisar y saber eh, qué condiciones climáticas... ...usted puede encontrar eh, cuando va a salir de, de casa hacia su trabajo o hacer las diligencias, o cuando toma carretera hacia las provincias del interior del país. Bueno, hay que saber cómo anda el clima. Así que para hoy eh, van a predominar las condiciones atmosféricas, esas eh, son favorables para generar un cielo con abundante nubosidad eh, sobre el país, generándose lluvias eh, de variada intensidad y también tormentas. El calentamiento diurno, ese contribuye que junto... ...al flujo de los vientos, aquí dentro del territorio nacional... Eh, ...estos hagan jueguen su papel, eh, jugarán un papel importante para el desarrollo... ...y también la ocurrencia de nubes, de tormentas. Así que desde tempranas horas del día se prevé la ocurrencia de precipitaciones... ...con relámpagos en diversas regiones del país, aunado a estos eventos eh, similares durante las siguientes horas de esta madrugada. Así que lluvia de relámpagos eh, podríamos acaecer entonces en algunos puntos de la República de Panamá. Así que usted a, a tomar la debida precaución porque eh, hoy tendremos, tendremos días nublado, día nublado con lluvias y tormentas en el país durante el día. Así que eh, estar eh, precavido con estos temas, ¿no? Veamos el mar, el Caribe, Atlántico, las condiciones marítimas, eh, aquí hay una advertencia en los periodos con tormentas en ambos sectores marítimos, las cuales podrían generar mar picado para este viernes. Así que tenga mucha precaución, amigos oyentes, si usted de, va algún, va, tiene pensado ir a la playa el día de hoy, eh, están anunciando mar picado. Y también están anunciando nube de tormentas, así que a tener cuidado con los rayos, los relámpagos, los truenos, como le llamamos aquí en Panamá. Hay que tener cuidado con eso porque habrá eh, tormentas de <coughs> eh, relámpagos en el país. Bien, son las principales características eh, que se pronostican para el día de hoy las 5.48 minutos de la mañana en todo el territorio nacional hacemos la pausa y retornamos
2: Noticiero Omega Estéreo La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo 5.30 AM Noticiero Omega Estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 7.30 AM Infoanálisis
1: Gracias.
0: Amigos oyentes, eh, regresamos a la sintonía del noticiero Omega Stereo. Eh, también hay que informarle a los amigos oyentes eh, que Sam, Sam se transformó en huracán. Así es, en el Atlántico. Está en aguas abiertas en este momento en el Atlántico, eh, en el Atlántico Oriental, podríamos decir así. Eh, dirigiéndose ya casi hacia el centro del atlántico ya los bordes ya el área territorial no conocida que comprende el mar caribe así que sam eh, es una es un huracán en el medio eh, de el océano atlántico eh, el atlántico presenta también otros dos disturbios nuevos eh, ...que eh, tienen algún porcentaje de convertirse en algún otro ciclón eh, tropical. Estos disturbios están más hacia el Atlántico Norte, en el mapa geográfico regional, así que no tienen ninguna incidencia eh, sobre Panamá. Eh, hay que ver entonces si sí, eh, cómo eh, se eh, desarrolla SAM, porque SAM si sí viene en dirección hacia las Antillas Menores... Hay que estar pendiente, entonces, esperemos eh, que no tenga tanta potencia este huracán al llegar a las Antillas Menores en el Caribe. Eh, bien, amigos oyentes, eh, en otras informaciones eh, para la mañana de hoy, bueno, eh, estuvo caliente el día de ayer y no caliente por temas climáticos, sino por el tema de la violencia en el país y también por el tema de las eh, protestas que se realizaron también en diversos puntos de la República de Panamá. Eh, también se registraron varios accidentes de tránsito el día de ayer. Hay que conducir con mucho cuidado, amigos oyentes. Recordemos que estamos en el mes de septiembre, y es el mes con mayores lluvias. En la temporada lluviosa eh, aprieta, digamos así, eh, un poco más eh, para este mes, verdad en donde habrán eh, más actividad eh, climática en el país, más lluvia. Bien, un muerto y tres heridos hubo en colisión eh, múltiple. Eh, esto ocurrió en la Panamericana, en la plaza Canaima, en el corregimiento de Pacora. Allí, eh, lastimosamente, en esta colisión múltiple, eh, estuvieron involucrados eh, un vehículo tipo panel y dos sedanes, eh, uno de ellos un taxi, Así que el panel terminó volcado y cayó encima de un vehículo luego que el conductor de taxi lo eh, golpeó por detrás, provocando entonces que perdiera el control y fuese a impactar a un tercer vehículo. Bueno, ese tercer vehículo viajó ayer donde viajaba la víctima, la, lastimosamente eh, iba en ese sedán eh, al que le cayó el busito. ¿Por qué le cayó? Bueno, porque del, de la velocidad del golpe, ¿no? De tra por detrás, el bus eh, saltó, entonces, por esta, estas cunetas que dividen eh, las, los sentidos de la carretera y le cayó, simple y sencillamente así, del aire, del salto, ¿no? ¡Bum! Cayó encima de este vehículo taxi, lastimosamente causándole la muerte a uno de sus pasajeros. También eh, el día de ayer se registraron otros incidentes y accidentes eh, de tránsito. También el día de ayer, eh, según el reporte, bueno, tres personas eh, murieron. Veamos los nombres, las generales, eh, Maques Slim. Mackelsín, así se llama, Sin Gómez, de 26 años de edad, perdió la vida en una triple colisión y choque contra objeto fijo. Esto se registró eh, también en la vía Panamericana, próximo al Hospital Materno Infantil José Domingo de Ovaldía, en la ciudad de David, en la provincia de Chiriquí, según el reporte. Eh, la fuerte lluvia y la falta de luminarias en la vía pudo ser una de las eh, posibles causas del accidente de tránsito. El auto que conducía Malquesín, eh, una camioneta de color blanco, colisionó en primera instancia contra una motocicleta, luego impactó contra un panel y seguidamente perdió el control y chocó contra un poste del tendido eléctrico fue el trayecto de este accidente eh, también se registró otro caso en la provincia de Panamá Oeste allí Aarón Rodríguez de 24 años de edad residente en Cerro Cama de la Chorrera falleció al estrellarse contra un poste del tendido eléctrico hasta la fecha eh, 15 personas han fallecido en accidentes de tránsito en la provincia de Panamá Oeste los bomberos que acudieron al lugar utilizaron pinzas hidráulicas para poder sacar el cuerpo de la víctima que quedó atrapado entre los hierros del automóvil. Mientras, también en el sector este de la provincia de Panamá, en Pacora, eh, el conductor de un sedán falleció en otra colisión, que les informábamos al inicio del cambio. Bien, amigos oyentes, son los tres, eh, son las tres víctimas registradas en el reporte del tránsito en las últimas horas. Eh, también el día de ayer, bueno, eh, los sicarios y los asesinatos están a la orden del día en Panamá. Esto es serio realmente. Y eh, ayer acribillaron a una persona en el baño de su casa. Se trata de Gustavo Adolfo López, de 31 años de edad a él lo asesinaron la noche del miércoles eh, fue la noche del miércoles este hecho se encontraba dentro de su vivienda ubicada en el sector de Potrero Grande Potrero Grande queda en el corregimiento del Coco del Coco de la Chorrera ahí en la provincia de Panamá Oeste así que su verdugo llegó en una motocicleta con un compinche a eso de las 9 de la noche el perro de Gustavo eh, un pitbull eh, atacó a los pistoleros pero estos le propinaron un disparo y mataron al animal gustavo estaba en la sala viendo televisión y al escuchar las detonaciones trató de buscar refugio y corrió desesperado eh, por la casa hasta que se escondió en el baño de la residencia los matones entraron a buscarlo y lo acribillaron en ese punto de la residencia bueno, es la información recabada eh, en la escena del cuerpo de sin vida, ya de Gustavo, mantenía al menos siete impactos de bala en diferentes partes del cuerpo, principalmente en la cabeza. Así que en la vivienda, según el informe de criminalística, recabaron 39 casquillos de bala que servirán entonces para iniciar las investigaciones eh, de este caso, y que de paso, damos la estadística, esto eleva a 43 los homicidios perpetrados en la provincia de Panamá Oeste en lo que va del año. 43 muertes por eh, homicidios, asesinatos allá en Panamá Oeste. Eh, <coughs> familiares de este hombre, asesinado principalmente su madre al ver el cadáver de su hijo, eh, de acuerdo a las fuentes eh, policiales, Gustavo en el año 2011 había estado, veamos aquí el prontuario, est había estado eh, sí, preso por eh, delitos relacionados con droga. Eh, también anteriormente vivía en la barriada San Antonio de la Chorrera y en la actualidad se dedicaba a la barbería urbana, cortaba cabello, y vivía en el Potrero Grande, en el Coco de la Chorrera. Bueno, eh, los datos entonces eh, de esta persona que acribillaron en el baño de su residencia, en esta ola eh, de violencia que no se puede contener en el país todos los días, todas las mañanas, lamentablemente tenemos que informarle de estos hechos, que no quisiéramos que ocurrieran y que hubiese mayor seguridad en el país, pero ocurren. Eh, esto ocurrió entonces en la provincia de Panamá, Oeste. También en los cántaros, eh, otra persona falleció, eh, también de disparos, eh, residentes de la barriada los cántaros, esto es la, los cántaros número uno. Esa residencia queda ubicada, el residencial este quedó ubicado, <coughs> esto viene siendo Nuevo Tocumen, eso es en el corregimiento de la 24 de diciembre. Entonces las personas dicen Nuevo Tocumen y piensan que queda en el corregimiento de Tocumen. No queda en Tocumen, Nuevo Tocumen queda en el corregimiento de 24 de diciembre. Allí se escucharon eh, a últimas horas eh, de la tarde del jueves varias detonaciones. Eh, un hombre había sido asesinado a balazos dentro de su residencia e inmediatamente llamaron a la policía. De acuerdo a las primeras informaciones suministradas por la policía, se, se trata de un nuevo homicidio eh, y este posiblemente tenga móvil. Eh, con un tumbe de drogas eh, sería la relación la víctima conocida como chombo era oriunda de la comarca gunayala quedó tendido en la puerta de su vivienda bien amigos oyentes parte entonces del informe que aparece en páginas rojas de los periódicos tabloides para la mañana de hoy hay que hacer la pausa y retornamos
2: hicieron Omega Estéreo.
0: Oyentes, las 6:05, 6:5 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bien, el informe epidemiológico de las últimas 24 horas entregado por las autoridades de salud eh, respecto a la COVID-19 eh, se han detectado 324 nuevos contagios. Y es que la COVID-19 sigue rondando. Así que lo mejor es estar. Eh, precavido y atento y continuar con las medidas de bioseguridad así que la COVID eh, está allí y sigue cobrando vidas en el país según el informe epidemiológico eh, se han confirmado 10 muertes en las últimas 24 horas eh, son nueve muertes oficializadas en la última jornada más una muerte una defunción rezagada eh, lo que totaliza entonces la cifra global de fallecidos, si la sumamos, ya eh, en Panamá se han registrado más de 7.192 eh, fallecidos eh, por esta causa en el país, y ya con esta cifra, eh, bueno, no vamos a confirmársela, pero me, me da la impresión que ya con 7.192 víctimas a nivel nacional, eh, si dividimos esto por las víctimas del año 2021 específicamente, eh, podría posiblemente ya eh, esta enfermedad de la COVID-19 eh, convertirse en la principal causa de muerte para este año 2021, en comparación con las estadísticas, eh, las últimas entregadas por la Contraloría General y el INEC eh, simplemente hay que confirmarlo nada más pero ya me parece con 7.192 o ya llegó o está rozando entonces eh, eso de convertirse en la principal causa de muerte en el país para este año 2021 ya también lo fue en el año 2020 eh, la cifra entonces de letalidad del virus está en 1.5% según las autoridades así que la entidad eh, Minsa Señala que la eh, fecha de eh, hasta la fecha se reportaron 324 nuevos casos eh, de la enfermedad. Estos elevan entonces la cifra total a 465.471 contagios. Además, el informe detalla que se aplicaron 8.413 pruebas, las cuales arrojaron que el porcentaje de positividad está en 3.8%. En tanto, el número de casos activos es de 3.568, son los casos activos a nivel nacional. O sea, esta es la cantidad de personas que portan el virus actualmente y que están en capacidad de contagiar a otras personas, claro, si no se cuidan, si no se aíslan, ¿no? Eh, de, esos, de esa cantidad hay 3.261 personas o pacientes que se encuentran en aislamiento domiciliario, recibiendo tratamiento ambulatorio en sus viviendas, en sus casas, apartamentos eh, 3.118 están en casa y 143 en hoteles convertidos en hospitales mientras que 454.721 pacientes se recuperaron del virus, el número de hospitalizados eh, ah, veamos ...ha disminuido, sí, está en 297... ...la cantidad de hospitalizados... Eh, ...producto de la enfermedad en el país. Eh, los pacientes que se encuentran... ...en la unidad de cuidados intensivos... Eh, ...la cifra es de 61... ...61 personas... ...se encuentran eh, hoy en unidades de cuidados intensivos... Eh, ...con COVID eh, delicado, COVID grave... Mientras que hay 236, <coughs> perdón, específicamente en salas de hospitalización, estos son los que tienen COVID moderado. La sumatoria de ambos entonces está, da la cantidad de hospitalizados que se ubica en 297 la cantidad de hospitalizados, pero aún así ha disminuido eh, esta cifra ¿no? de pacientes en los centros hospitalarios producto de esta enfermedad. Bien, las 6.10, 6.10 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Si tenemos alguna pausa, la cumplimos y retornamos con noticias de carácter general.
5: Cinco trabajadores de la prensa nacional e internacional fueron agredidos en menos de una semana en Bolivia cuando realizaban coberturas periodísticas en diferentes circunstancias, hechos que motivaron nuevamente el pronunciamiento de este gremio para exigir las garantías en el ejercicio del oficio. Sin embargo, este no es un tema reciente, destaca Daniel Espinosa, responsable del Observatorio de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social, y menciona que las agresiones al sector de la prensa, se han intensificado desde el 2019 por el conflicto político.
6: Hay una tendencia a la violación de la libertad de prensa tanto del Estado como de personas particulares al darse tantas vulneraciones de manera constante y a tener una larga data. El Estado debería garantizar.
5: Otro tema que ha elevado la tensión entre el gobierno y la prensa es el referido al proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas, debido a que podría dar lugar a interpretaciones sobre el anonimato de las fuentes y su condición de reserva. Aunque esta normativa aún está en debate, se mantiene en la alerta, dijo a la Voz de América la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cochabamba Elizabeth Arrazola Los periodistas nos hemos pronunciado y nos hemos declarado
4: en emergencia porque nuevamente se está intentando vulnerar la libertad de expresión en Bolivia además con el irrespeto a los valores
5: democráticos Por su parte, el gobierno a través de la viceministra de Comunicación, Gabriel Alcón aseguró que se garantiza la libertad de prensa en el país todos los periodistas, los trabajadores de la prensa tienen la garantía para realizar su trabajo. En un reciente comunicado, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó su preocupación ante la agresión a periodistas en Bolivia y pidió al gobierno que garantice el trabajo de ese sector. La Relatoría recuerda que la labor de periodistas en contextos de conflictividad social resulta crucial para mantener informada a la ciudadanía. Destaca el texto del comunicado. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
1: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM
2: de Omega Estéreo, 530 AM. 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo pionera en Panamá.
0: regreso a la mesa del noticiero mega estéreo las 6:15, 6:15 minutos de la mañana en todo el territorio nacional en más informaciones de carácter general para la mañana de hoy tenemos que los transportistas de carga siguen en eh, paro indefinido así lo confirmaron el día de ayer luego del primer día de protestas así que los puertos en panamá eh, permanecen eh, literalmente cerrados, ya que los transportistas de carga se han colocado en cada entrada, eh, por ejemplo, en la entrada del puerto de Balboa, eh, también en la entrada del punto estratégico del puerto de Cristóbal, eh, el primero ubicado en la región pacífico, eh, en la provincia de Panamá, y el segundo ubicado en el área Caribe, eh, en la provincia de Colón también en Bahía Las Minas, allá en Colón, en la zona libre, y, y el PCA, eh, que es otro puerto que está ubicado, pero este sí está dentro acá en Rotman, eh, en la provincia de Panamá. Estos son los puertos que tienen mayor movimiento de carga eh, en la República, y ahí es donde se están concentrando entonces estas protestas de los transportistas de carga en, la, en el país, eh, tenemos que Iván Zárate, secretario general del Sindicato de Trabajadores de Transporte <coughs> por Vías, eh, este es el Citrabap, <coughs> si es Citrabap entonces es el que tiene que ver con las vías acuáticas y también afines a de Panamá, el Citrabap. Eh, Zárate señaló que hay una merma sustancial en los principales puertos del país, Así que los transportistas anunciaron que mantendrán la medida de fuerza hasta tanto el presidente de la República, Laurentino Cortizo, intervenga y haga cumplir la ley que protege el sector transporte, según sostienen los quejosos en protesta. Así que el negocio es de las navieras, ellos le quitan trabajo a los transportistas, eh, según declaró eh, Zárate. En tanto Gilberto Soto, que es de la coordinadora nacional de transporte de carga, indicó que el paro continúa de forma indefinida y esperan la buena voluntad del gobierno central para darle fin eh, al problema. Eh, Juan Ramón Nicasa, presidente de la cámara de comercio eh, agricultura de comercio industrias agricultura de Panamá, entonces eh, él ayer invitó invitó <coughs> a las partes a una reunión en la presidencia de panamá la tarde de ayer y esa reunión eh, fue llamada o convocada para tratar de encontrar una solución a este conflicto así que hasta las últimas horas de la tarde de ayer los transportistas eh, esperaban un documento oficial para asistir a esa reunión que había sido convocada en la presidencia, en el Palacio de las Garzas, en la, de la presidencia de la República. Ellos, a pesar de todo, entonces anuncian que se mantienen en paro, también para el día eh, de hoy. Eh, se anunció el inicio también este jueves 23 de septiembre de un diálogo entre los transportistas de carga y representantes de las navieras eh, con miras a encontrar una solución entre las partes y lograr el levantamiento de la huelga eh, iniciada el día de ayer en horas de la mañana eh, hacemos un llamado abro comillas estoy citando eh, hacemos un llamado a los transportistas de carga terrestre y a las líneas navieras a ir a la presidencia de la república donde los esperan las más altas autoridades dignatarias eh, o designadas en este caso por el presidente de la república para así concretar un acuerdo que ponga fin a la controversia Estaremos eh, vigilantes de lo que. de que se cumpla lo convenido. Eh, cierro comillas. Así lo indicaba o lo indica un comunicado de la Cámara de Comercio, del presidente de la Cámara de Comercio, José Ramón Icaza Clemande. Eh, él señala en este documento que luego de una reunión sostenida con representantes del órgano ejecutivo y tras convocar con, tras conversar en este caso con los transportistas de carga, así como con las líneas navieras, las líneas navieras de, de Panamá o que ejercen el, el este sector aquí en Panamá, eh, han hecho formalmente esta invitación a las partes. Tanto el gobierno nacional como los gremios nos comprometemos a fungir como garantes de lo que se firme. Los transportistas de carga han manifestado eh, su malestar señalando que las eh, líneas navieras prestan el servicio de carga terrestre y también las líneas navieras indican que en cumplimiento con la ley no están prestando tal servicio según sostuvo el dirigente empresarial bueno, eh, manifestó que como Cámara de Comercio que suman en su membresía tanto a los transportistas de carga como también a las líneas navieras, y a todo el sector comercial afectado, ellos reiteran la importancia eh, de poder alcanzar un acuerdo cuanto antes, per, por el bien común, según dice el comunicado de ICASA. Así que insiste en que el diálogo enmarcado en el proceso de respeto de los acuerdos ya alcanzados y las leyes, siempre será la mejor vía para el bien común, de allí nuestra disposición de estar eh, vigilantes de que las partes cumplan lo convenido, según enfatizó. Bueno, es lo que dice la Cámara de Comercio, industrias y Agricultura de Panamá en un comunicado. La Coordinadora Nacional de Transporte Terrestre de carga, este es de carga contenerizada de Panamá eh, también informó que aún no han a, acudido a la presidencia porque están a la espera de un documento oficial o formal desde hace varias horas para eh, evidentemente leerlo, analizarlo y decidir si están de acuerdo o no eh, con esa acción. Así que dice el, el, la Cámara, perdón, la Coordinadora de Transporte Terrestre de Carga Contenerizada, nosotros estamos dispuestos al diálogo desde el día 1, están redactando un documento y esperamos eh, por él, según afirmó. ...en este caso Gilberto Soto, ¿no? que es de eh, esta coordinadora de transporte de carga contenerizada. Ese documento, según Soto, lo estarían elaborando miembros de la Cámara de Comercio y representantes del gobierno. Señaló que lo que esperan ver en este documento es que les den fe de que no van a entrometer o a entrometerse en la carga terrestre... ...que sea firmado y que el señor eh, Presidente de la República sea garante de que se cumpla lo que diga este documento, <coughs> según dijo Gilberto Soto. Señala él entonces que están a la espera de que se dé la voluntad del de gobierno, la dirigencia del transporte de carga nunca ha sido intransigente, según dijo este dirigente eh, de los transportistas bueno, eh, informó que la, la huelga entonces de los transportistas de carga es indefinida, lo confirmó nuevamente hasta que tengan algo en firme, según dicen los representantes de estas asociaciones, de estas eh, coordinadoras, de estos gremios, que aglutinan a los transportistas de carga eh, a nivel nacional. Bien, es lo que ocurre entonces eh, con la huelga, las protestas, y algunos cierres eh, de vía que se registraron ayer por, por parte de los transportistas de carga, que reiteran, siguen en paro definido hasta tener algo concreto. Bien, las 6.24, 6.24 minutos eh, de la mañana en todo el territorio nacional. Es que estos transportistas hablan de un aparente canibalismo, ¿no?, por parte de empresarios eh, de navieras eh, y que esto ha mermado el trabajo ...del transportista eh, en el país. Señalan que las navieras también están... Eh, han, a, ...han adoptado también la... la ...han adoptado eh, transportar carga con sus propios camiones. Así que por ahí viene el descontento de los transportistas eh, de carga... Bien, amigos oyentes, las 6.24, 6.24 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. El día de ayer también fue día eh, de protestas, eh, no simplemente en el tema del transporte, sino que también se dieron protestas producto de las reformas electorales, del paquete de reformas. Eh, se registró una segunda vigilia en las inmediaciones de la... Eh, plaza 5 de mayo allí cerca a las instalaciones de eh, la asamblea eh, nacional así que en esa protesta que fue una protesta algo más reducida comparada con la de días anterior eh, la de la semana anterior eh, se observó entonces al expresidente de la cámara de comercio aurelio barría eh, también eh, tuvo la presencia de ex candidatos presidenciales como Ricardo Lombana y José Isabel Blandón y digo esto porque en las gráficas aparecen que compartieron eh, la tarima en esta nueva marcha en los predios de la Asamblea Nacional. Esto para protestar por el manejo que los diputados eh, han hecho del proyecto de reformas electorales. Repito, fue una marcha algo más reducida en comparación con la realizada la semana pasada donde los manifestantes allí pidieron no jugar con la paciencia ciudadana eh, en los videos observamos, bueno aquí se está cantando el himno nacional se dio el canto también del himno nacional así que los manifestantes ahora reclaman eh, también el tema del residuo electoral <coughs> porque según eh, se escucha decir a Temi de Ovaldía dice que eso permitió al partido gobernante PRD ...obtener hasta 11 curules... ...que no le correspondían... ...esto según declaraciones de Temi ...de Ovaldía... Eh, ...el tema del residuo electoral... ...es un tema... Eh, ...también que ha... ...concitado la atención en medio de estas reformas electorales... ...se está reclamando... ...hacer una modificación... ...o yo diría más bien definir... ...de qué se trata el residuo electoral... ...porque yo creo que ahí es donde está el problema... ...aquí en Panamá no han definido correctamente... Eh, ¿Qué es el residuo electoral? Porque al final no es un residuo, porque al final no restas nada, porque eso es lo que es un residuo, una resta, entonces aquí no restan nada y cuando no restan esa cantidad de votos de los cocientes y los medio cocientes y los llevan al residuo, llevan el total de votos arriba del cociente. Y por eso es que usted ve que en residuos salen candidatos que tienen aparecen con más votos que incluso un medio cociente. Y que incluso hasta un cociente. Resultan ser los más votados en algunos circuitos los que salen o los oficializan por residuo. ¿Y por qué ocurre esto? Porque no restan. Eso es todo lo que ocurre. Si un candidato sacó 30.000 votos en el cociente y en el medio cociente sacó, el partido sacó 15.000, entonces en el residuo hay que hacer una resta. Si usted tiene que seguir adjudicando curules, o lo que sea, eh, puestos de elección en este caso, y usted opta por el residuo, ya al final, eh, ¿tiene que haber una resta? ¿Cómo es posible que comiencen a contarlo con el total de los votos del partido y le suman así adicional el voto de lista abierta, que es el voto selectivo. <ríe> y cuando usted va a ver lo que hacen, en vez de hacer una resta, lo que hacen es una suma. Y al final te das cuenta que aparecen candidatos en residuo, no con dos ni tres mil, ni cuatro mil votos para ganar el residuo, sino con una cantidad mayor, porque no restan lo que... Lo, lo que utilizaron en el cociente, eso tienen que hacer una resta para poder que sea un residuo, pero aquí en Panamá el mecanismo no es así. Entonces por eso ocurren estas situaciones, ¿no? que la gente sale después diciendo, sí, pero es que le contaron dos veces los votos, le contaron tres veces los votos, ¿por eso? Porque no hay una resta, sino que simplemente en el residuo lo que hacen es sum prácticamente sumar en vez de restar. Entonces la definición es lo que hay que, me parece a mí, que es que lo que hay que atender en este tema del de residuo electoral que ayer eh, también formó, formó parte y eran parte de las peticiones eh, de los manifestantes en la plaza eh, 5 de mayo. Eso me parece a mí que es lo que hay que hacer en el tema del mecanismo de adjudicación de curules, porque las curules se... Eh, eh, adjudican mediante el cociente, el medio cociente o el residuo cuando la gente habla de voto plancha y de voto selectivo eso no es mecanismo de adjudicación de curules me escribían ayer, antes de ayer en, ese, en cuanto a ese tema no, no, el voto plancha y el voto selectivo con eso no se adjudica la curul esa es una forma de votar pero no es una forma de adjudicar eh, por ejemplo una curul legislativa eso se adjudica mediante otro mecanismo, que es el cociente, medio cociente y residuo. Así que son dos cosas muy distintas, ¿no? eh, sobre todo por el tema de la definición del residuo eh, vigente. Lastimosamente, eh, estos mecanismos, si no, eh, vamos a continuar en lo mismo si no modifican estas cosas. Va a seguir el mismo tema del clientelismo, va a seguir el mismo tema de... Este, esto provoca transfugismo, esa palabrita que siempre hemos escuchado. ¿El residuo como está? Eso es lo que provoca. Las, eh, la manera de, de cómo se vota en listas eh, de plancha o listas de selectivas, eso provoca precisamente eso, el transfugismo y el clientelismo. ¿Y por qué lo provoca? Dirá la gente. Bueno, es que acuérdese que cuando se hace el conteo de votos, se hace el conteo de votos por partido. Buscan los votos de todos los que están optando los candidatos que están optando dentro de una bandera política o dentro de los colores de independientes, pero hacen el conteo del partido, de los votos que han sido emitidos a través de ese partido, primero. Y después, entonces, cuentan dentro de todos esos candidatos, bajo esos partidos, cuentan entonces el voto selectivo. Y se lo suman. Por eso es que usted ve que hay candidatos ...que van a la puerta de su casa o en los medios de comunicación... ...cuando hay la campaña electoral o la propaganda electoral... ...muchos piden el voto plancha... ...pero otros piden el voto selectivo... ...que es el voto personal ya... ¿Ah, se, dan cuenta, ...se están dando cuenta por dónde va la cosa... ...bueno, lo que ocurre es que el partido... habla una cantidad de votos... ...y si usted como candidato... ...pide otra cantidad... ...y saca otra cantidad de votos selectivos... Entonces usted se está asegurando sobre la otra cantidad de candidatos que hay, eh, obtener usted el cargo de elección popular. ¿Y qué permite eso? Permite lastimosamente eso, el clientelismo, el transfugismo. Eh, permite esas situaciones que constante vemos, constantemente vemos en el país. Se requiere más de una representación proporcional eh, que garantice eso mismo, que garantice la representación de las minorías. Eh, en el país pero para eso hay que revisar ese temita del residuo bien amigos oyentes eh, parte de lo que ayer entonces protestaban en ciudad eh, capital también algunos puntos eh, del interior del país hacemos la pausa y retornamos
2: Infoanálisis de lunes a viernes
7: La Casa Blanca publicó un análisis que muestra cómo los estadounidenses más ricos pagan mucho menos impuestos que otros sectores de la sociedad. El análisis de dos economistas de la Casa Blanca sugiere que los 400 hogares más ricos del país, aquellos con un patrimonio neto que oscila entre 2.100 millones y 160.000 millones de dólares, pagan una tasa de impuestos sobre la renta federal de poco más del 8% anual. El presidente Joe Biden está promoviendo un proyecto de ley por 3.500 millones de dólares que expandiría los esfuerzos federales para combatir el cambio climático, reducir el costo del cuidado infantil y disminuir la pobreza, al hacer que los superricos y las corporaciones paguen más impuestos. Biden publicó en Twitter que está harto y cansado de que las corporaciones no paguen su parte justa en impuestos. Según la agencia de noticias Reuters, el análisis de la Casa Blanca sobre lo que pagan los multimillonarios en Estados Unidos está muy por debajo de lo que han encontrado otros análisis. El cálculo de la tasa de impuestos utiliza datos sobre ingresos de personas con altos ingresos, patrimonio e impuestos pagados por el Servicio de Impuestos Internos y la encuesta de finanzas del consumidor de la Reserva Federal. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional. ...las noticias impresas en tinta sobre papel... ...con ustedes... ...escuchando el periódico... ...los titulares... ...de las primeras planas de los diarios estándares... ...de circulación en Panamá...
0: ...bien amigos oyentes... ...el diario La Prensa titula para hoy... ...no sobran ladrones... ...gritaban en la protesta del día de ayer... En esta segunda vigilia, así que cientos de ciudadanos volvieron ayer a las calles para protestar por los cambios introducidos al proyecto de ley 544 sobre reformas electorales, por las actuaciones de los diputados en la Asamblea Nacional y en general por los actos de corrupción en los tres poderes del Estado. Eh, no a la corrupción, eh, no todo lo legal es moral, no a la doble postulación. No nos eh, faltan recursos, nos sobran ladrones. Es lo que se ve aquí en algunas eh, de las pancartas eh, que aportaban los manifestantes eh, que estuvieron apostados frente a la sede de la Asamblea Nacional el día de ayer. Así que la segunda vigilia ciudadana se desarrolló eh, frente a esta sede del Legislativo eh, que por estos días discute las reglas para las elecciones del año 2024. Específicamente enfrente de la Asamblea no, porque recordemos que la Asamblea la tiene encercada, eh, los estamentos de seguridad, eh, y las protestas solamente llegan hasta el área de la Plaza 5 de Mayo. Llegan a metros, en la Asamblea Nacional está a metros la fachada, está a metros eh, de distancia del lugar donde se, desa de se desarrollan ahora las protestas. Bien, en otros títulos para la mañana de hoy, clientes eléctricos indefensos piden a la ASEP, que defienda a los usuarios, dice el diario La Prensa. Así que los consumidores del servicio de electricidad adolecen de orientación e información. Los gremios piden a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos ASEP un papel eh, más eh, facilitador y actuar en defensa de los consumidores. También tenemos en portada de la prensa aporte por aportes por 2.497 millones de dólares. Eh, es lo que se contempla o lo que se incluye en el canal de Panamá para el año 2022, un tema de los ingresos canaleros. Así que el proyecto de presupuesto de la ACP, que es la autoridad del canal de Panamá, ese es el proyecto de presupuesto del año 2022 para esa vigencia. Eh, aprobado ayer en primer debate en la Asamblea Nacional, incluye eh, 2.497 millones de dólares en aportes al Estado para el próximo año. Así que comparado con el aporte del Estado aprobado para el año 2021, hay un incremento de 737 millones de dólares. Eh, esto producto de que calculan en la ACP que el tonelaje... Eh, crecería 25% así que es una buena noticia también pi piezas precolombinas eh, son subastadas pese a denuncias así que la casa de subasta Gerald Hirsch Nachfolger con sede en Múnich, Alemania efectuó el remate de piezas precolombinas eh, de varios países de América Latina incluyendo Panamá a pesar de la petición de al menos 11 gobiernos para que suspendiera el acto porque los objetos que subastaron son parte inseparable de la identidad social y cultural de sus países eh, no es no se especificó entonces el monto en el que se adjudicó cada pieza eh, que se subastó allá en Múnich, alemania o Múnich, como dice don daniel bien en otros títulos, eh, para la mañana de hoy del diario La Prensa, Panamá hace su parte, dice Laurentino Cortizo, presidente constitucional de la República de Panamá, ante la Organización de las Naciones Unidas, allá en la ONU. Así que es parte del discurso pronunciado en Nueva York, la migración irregular y su impacto en Panamá fue uno de los temas eh, que predominó en el discurso de Cortizo durante eh, el periodo de sesiones de la asamblea general de las naciones unidas en la asamblea número 76 en nueva york así que el mandatario apeló a la comunidad internacional para hacer un esfuerzo conjunto lo más rápido posible y evitar una grave crisis humanitaria regional panamá hace su parte según aseguró el presidente centroamericano también para hoy el diario la prensa eh, bueno eh, tiene fotografía ...que habla del trabajo informal... ...plasmada en primera plana... Eh, ...esta fotografía... Eh, ...fue captada en el corregimiento... ...de Calidonia específicamente... ...pero versa sobre la... Eh, ...sobre dos corregimientos que son vecinos allí... ...tanto Calidonia como Santa Ana... ...entonces habla sobre los espacios públicos... ...el comercio informal... ...se tomó nuevamente los espacios públicos... ...de Calidonia y Santa Ana... ...en la administración pasada... La alcaldía de Panamá reubicó unos 1.500 buoneros. Esto los reubicó entre el año 2014 y el año 2019. Ahora, en la actual eh, administración, bueno, otros vendedores eh, se apoderaron de la zona, tanto en Caledonia como en Santa Ana. Así que hay que ver la actual administración alcaldicia del 2019 hasta la fecha, que ha hecho al respecto? ...de esta invasión de los espacios públicos, esta, es que se apoderan del espacio público realmente, ¿no? Eh, y el trabajo informal que se está generando en estos dos corregimientos. También el cuadro COVID-19 aparece en la portada del diario La Prensa en la mañana de hoy. Destacan las estadísticas, 324 casos positivos o nuevos contagios en la última jornada... Eh, también nueve defunciones del día, en las últimas 24 horas fueron oficializadas, eh, los casos activos están en 3.358, el 3.8% es el, lo que arroja la positividad de las pruebas realiz realizadas en este último día, eh, ya en cifras generales hay 454.721 casos totales a lo largo de la pandemia, y en cuanto a las defunciones, se elevan a 7.192, la cantidad de fallecimientos totales en los más de 19, en sí, ya los 19 meses de pandemia que enfrenta el país. En cuanto a la vacunación, veamos dentro del cuadro, eh, destacan que hay 5.395.847 dosis aplicadas de la vacuna anti-COVID en Panamá. Es la cantidad de pinchazos, tanto de primeras como segundas dosis. Bien, estos son los títulos eh, que presenta en portada el diario La Prensa. Hacemos una breve pausa y retornamos con el diario La Estrella de Panamá. Bien, la decana de la prensa nacional, la Estrella de Panamá, titula para este viernes 24 de septiembre del 2021. Cortizo apeló a un esfuerzo internacional para atender la crisis migratoria. Destaca con una amplia fotografía en primera plana al presidente de la República. Laurentino Cortizo, eh, mientras hizo un llamado a la comunidad internacional para solucionar la crisis migratoria durante su discurso en la Asamblea General de la ONU. Después de su intervención se reunió con el vicepresidente de NASCAD, NASDAQ, perdón, eh, que es, eh, este es el Chairman, él es Edward Knight. Así que aparece fotografía, entonces, en Broadway... Allí donde aparecen eh, eh, estos, estas grandes pantallas que anuncian estos índices de Nasdaq. Bueno, allí eh, fue captada esta fotografía que tienen portada hoy, eh, la estrella de Panamá. En más títulos del rotativo tenemos transporte de carga entre paro y búsqueda de diálogo. Así que los transportistas de carga iniciaron un paro para rechazar que las empresas navieras ofrezcan el servicio. Mientras que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, eh, representantes del gobierno también, buscan un diálogo entre las dos partes. Hasta ayer en la tarde no había solución al conflicto que afectaría el comercio eh, mundial. Recordemos que aquí el canal de Panamá y los puertos eh, se transporta buen porcentaje también de carga a nivel mundial. En otro de los títulos de la estrella de Panamá para hoy, Mesa Técnica de las Reformas Electorales alcanza acuerdo en 24 artículos modificados, esto en el proyecto de ley. También eh, tenemos para hoy Mario Calvit, eh, un perdurable legado en el arte de la pintura panameña. Fallece a los 88 años de edad. También subasta de arte por los que menos escuchan. Los fondos son para la Fundación Oír es Vivir. Tienen un reportaje hoy en la página 3B del diario La Estrella de Panamá. También Laguna, el ídolo, una historia de vida de la historia del boxeo de Panamá. Así que está el reporte en la página deportiva del diario La Estrella de Panamá. También en el tema de ciencia, eh, ciudades arborizadas contra el cambio climático. Hay un reportaje interesante en la página 2B, así que las ciudades ocupan eh, el 3% de la superficie del planeta y se han convertido en uno de los principales problemas ambientales. Destaca el reporte que la arborización es la solución, o sea, tener árboles... ...dentro de la ciudad... ...pero a esos árboles también hay que darle mantenimiento... ¿eh? ...bien... ...la fotografía secundaria del diario... ...la estrella de Panamá... Eh, ...fue captada en el corregimiento de... ...San Felipe... ...así que... ...es la nueva cara... De, ...del terraplén... ...la histórica zona capitalina del terraplén... ...cambia de rostro... ...en el proceso de renovación urbana... ...que se impulsa desde la pasada administración alcaldicia... El sitio histórico se suma a la oferta turística del casco antiguo. Así que muestran allí lo que es la peatonal eh, renovada de este punto eh, céntrico allí en el casco antiguo. Bien, amigos oyentes, esos son los títulos que muestra en portada el diario La Estrella de Panamá. Hacemos la pausa y retornamos con el Metro Libre.
2: El mundo no se escucha
8: www.omegastereo.com
0: Destaca el Metrolibre hoy en su portada Lanzan estrategia contra listas negras La información eh, señala que el Consejo de Servicios Internacionales de Panamá Que es el COSIP Elaboró un plan para que el país salga de las listas discriminatorias de la GAFI y también de la Unión Europea, de las listas. Así que le pidieron al gobierno trabajar para ser parte de la OCDE y defender al sector. Bueno, También titula hoy, la Asamblea y Tribunal Electoral se acercan. Así que los consensos se cerraron la semana eh, en la mesa técnica que discute los artículos aprobados en el primer debate legislativo y que produjeron, una polémica entre diputados y magistrados del tribunal electoral ya hubo consenso en los primeros 24 artículos también el metro libre desarrolla hoy eh, cocina griega y sabor y cultura así que la cocina griega se alza en panamá con una oferta diversa y muy apegada a las recetas tradicionales página 16 está ese reporte también Adiós al maestro Mario Calvit. O Calvit. Eh, el pintor y escultor panameño Mario Calvit falleció ayer, dejando un gran legado cultural y artístico. Cortizo termina gira en los Estados Unidos de América, destaca el rotativo. Eh, concluyó entonces ayer su visita a Nueva York con el discurso en la Organización de las Naciones Unidas. También un reportaje especial presentan hoy en la página de economía y finanzas del metro libre a forma de pregunta es este titular cómo cobran los bancos así que departamentos de cobros abogados son responsables de recuperar los dineros adeudados en la página de deportes eh, los yankees por el comodín así que la persecución del comodín de los Yankees, los lleva a un difícil compromiso, compromiso hoy y ese difícil compromiso es ante los medias rojas de Boston, sus archirrivales. Bien, Barcelona en crisis, destaca otro de los títulos deportivos porque ayer empató, así que sigue la crisis en el Barcelona, en la Liga Española. Ayer no pudo ganar al débil Cádiz. Y ese partido quedó 0 a 0 en 90 minutos. Así que su técnico fue expulsado del partido incluso, ¿no? Bien, la fotografía principal o las fotografías principales del diario Metro Libre, bueno, versan sobre la vigilia en la Plaza 5 de Mayo y también, no, sobre específicamente sobre la vigilia, son las dos. Así que una segunda vigilia ante la Asamblea Nacional con menos convocatoria que la del pasado martes se realizó ayer. Un grupo de manifestantes quemaron banderas de los partidos políticos establecidos en el país y del grupo independiente que denominan Movin. Así que no se registraron incidentes el día de ayer en esta protesta. Bien amigos oyentes, son los títulos que presentan los rotativos que han llegado a la mesa de redacción de Omega Stereo.
1: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
2: 7.30 AM
6: La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, anunció la entrega de más de 340 millones de dólares en elementos vitales para pacientes enfermos, dosis de vacunas adicionales y suministro de oxígeno, con lo que se busca dar herramientas para que muchos países puedan avanzar en el camino de la recuperación, tanto sanitaria como económica. El plan propuesto destina una buena cantidad de este dinero para ayudar a los países en todo el mundo para fortalecer sus programas de inmunización, incluyendo un mejor acondicionamiento y más puestos de vacunación, junto a la ayuda de poblaciones prioritarias y de alto riesgo. Este plan también contempla contrarrestar la información errónea que hay sobre las vacunas, algo que ha hecho que muchas personas decían no inmunizarse a pesar de tener la oportunidad de hacerlo. En este marco, la Organización Panamericana de la Salud, OPS, en su más reciente actualización sobre el COVID-19 en las Américas, expresó su preocupación ante el aumento de casos durante los primeros meses de este año, reiterando que los niveles de vacunación en algunos países se mantienen muy bajos y algunos de ellos están entre el 4 y el 10% de inmunizados y considera que el panorama en el continente es sumamente incierto. Es por todo esto que el plan propuesto por el presidente Joe Biden en la Cumbre Global sobre COVID-19, que se realizó esta semana, aviva las esperanzas de muchas naciones porque es un llamado a líderes mundiales, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales y comunidades filantrópicas para que destinen recursos y ayuden a combatir la pandemia. En esta cumbre se planteó la necesidad de anuar esfuerzos para lograr vencer la pandemia en 2022, planteando ese plazo como un objetivo mundial al que Estados Unidos contribuye con una masiva donación de vacunas a todos los países más necesitados y que la reciben a través del sistema COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
1: Escucharon vía satélite desde Washington.
0: Bien, amigos oyentes, a nivel internacional, veamos que hay de relieve. Eh, a nivel internacional eh, tenemos, bueno, la disputa que hay por el cargo de primer ministro en Alemania, eh, Olaf Scholz, eh, termina en Z, eh, en Alemania lo, lo, y a nivel internacional también lo están calificando como un candidato aburrido pero que asoma como el favorito para suceder a Angela Merkel en Alemania. Eh, mira, allá, mira, tres periódicos aquí de Alemania lo, lo, lo consideran como un candidato aburrido, ¿no? Por el tema de cómo se desarrollan las campañas eh, allá en Alemania, que son campañas muy cortas. Eh, recordemos que fue vice Canciller y ministro de finanzas eh, del gobierno, él es un moderado socialdemócrata, Olaf Scholz eh, se ha convertido según las tendencias en Alemania en el favorito para tomar las riendas del país europeo siguiendo una estrategia simple presentarse como el verdadero heredero de Angela Merkel Recordemos que hay un duelo eh, entre dos aspirantes eh, a canciller de Alemania. Eh, así que se lo disputan una dama y también este caballero. Bueno, eh, sin hacer mucho ruido, entonces lo que se, estamos, lo que se está viendo eh, es que se está aprovechando de los errores de sus adversarios. Este candidato Olaf... Eh, que por cierto es objeto de muchas burlas por su talante austero y sus discursos en tono de autómata, ¿no? Que, que le valieron el, el sobrenombre de Skolmat, de Mático, ¿no? Eh, así que el exalcalde de Hamburgo logró entonces, a pesar de toda esta situación en Alemania, eh, posicionarse delante de sus rivales para las elecciones del domingo. Así está la situación, eh, una estrategia entonces que ha dejado ha dejado prácticamente fuera del juego a su rival conservador Armin Laschet, eh, que es quien debería haber asumido ese papel y eh, porque recordemos que, es el que Laschet es el que lidera el partido de la canciller pero no ha ocurrido así y en la escena entró Olaf Scholz es eh, que ha, entonces ha convertido en el favorito y podría ser el que suceda a Angela Merkel en Alemania no así entonces la otra aspirante eh, recordemos otra dama que está entonces eh, aspirando a suceder a la primer ministro de Alemania eh, tenemos allí a Annalena Baal. Baerbock, que era la otra candidata que todos esperaban que bueno por ser mujer y la primera la primera canciller podría ser sucedida por otra fémina pero no ha sido así se ha posesionado Olaf Scholz es, es, Choltz, es el apellido correcto bien amigos oyentes eso ocurre en Alemania las elecciones son este domingo eh, recordemos que Alemania es considerado entonces el eje motor de Europa, por eso la importancia de esas elecciones, sobre todo por el tema económico. Bien, hay que hacer la pausa, ya tenemos la conexión internacional desde Washington, Estados Unidos de América. Adelante.
1: Esta es la hora. 7 AM. 7 horas. Omega Estéreo.
8: la estrategia de la administración Biden respecto a migrantes haitianos fue la principal razón de la renuncia de un importante diplomático en Haití. Nos informa Jacopo Lucy.
2: Una contundente carta de renuncia recibió al secretario de Estado, Anthony Blinken. El remitente, Daniel Foote, enviado especial para Haití desde julio, en la carta el diplomático protesta en duros términos las deportaciones de haitianos a un país que dijo ha sido sacudido este verano por un terremoto mortal y agitación política.
9: No estaré vinculado a la la decisión inhumana y contraproducente de Estados Unidos de deportar a miles de refugiados haitianos e inmigrantes ilegales a Haití.
2: Jacopo Luzzi, voz de América, Washington.
9: La
8: administración Biden y los demócratas en el Congreso están enfrentando lo que podría ser el momento político más tirante desde que tomaron el control en Washington en enero. Los legisladores están batallando para evitar un posible cierre del gobierno y un impago de la deuda nacional, mientras que luchas entre los demócratas están poniendo en peligro dos proyectos de ley para avanzar las prioridades claves del partido. Lo que está en juego tanto para la economía como para la agenda doméstica del presidente Joe Biden no podría ser mayor. La red sociales desmienten el discurso oficial del gobierno de Nicaragua sobre el impacto del COVID-19. Nos informa Daliana Ocaña.
5: Mientras el Ministerio de Salud de Nicaragua insiste en reportar un muerto por COVID-19 cada semana desde hace casi un año, reportes independientes, denuncias de médicos y las redes sociales desmienten el discurso oficial del estado. La epidemióloga Zoila Castro dijo a la voz de América. Ha estado,
6: ha estado más severa, más severa que en días anteriores y que en las anteriores anteriores pandemias
5: Ahí nosotros no podemos hacer nada porque es decir las estadísticas oficiales son las del ministerio. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
8: La Fiscalía de Perú ordenó el jueves cremar el cuerpo del líder del grupo terrorista Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, fallecido hace 12 días en una cárcel militar mientras se cumplía una condena a perpetuidad. En un comunicado se anunció que las autoridades recogerán los restos de Guzmán que permanecen en una morgue del puerto del Callao para que sean incinerados. Máximo en 24 horas, como señala la ley Sus cenizas serán esparcidas en un lugar y fecha no revelada de acuerdo con la norma
10: Las autoridades estadounidenses de salud Debatieron los planes de ofrecer vacunas de refuerzo contra el coronavirus Un día después de aprobarlas de Pfizer La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó las vacunas de refuerzo de Pfizer Para los mayores de 65 años quienes estén en riesgo de enfermedades severas, los profesionales de la salud y otros que sean vulnerables a contraer COVID-19 en sus sitios de trabajo. Sin embargo, no es la última palabra en el tema. Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, decidirán quién puede recibir la tercera. La junta asesora de esa entidad iba a decidir cuáles de los casi 26 millones de estadounidenses que recibieron su última inoculación de Pfizer hace al menos seis meses Pueden recibir la tercera dosis Una aplicación masiva de una tercera vacuna Sería un paso importante En la lucha contra el coronavirus Gran Bretaña e Israel Ya están ofreciendo vacunas de refuerzo Pese a pedidos de la Organización Mundial de la Salud De imponer una moratoria A las terceras dosis Y de darle prioridad a los países pobres Que no han recibido ni siquiera la primera La prioridad sigue siendo vacunar A los que no estén vacunados Tanto aquí en Estados Unidos como en el resto del mundo, declaró la directora de los CDC, Rochelle Walensky. En la reunión de la Junta Asesora, Walensky reconoció que los datos recabados sobre las inyecciones de refuerzo no son perfectos, pero, en conjunto, nos ofrecen un panorama, y es lo que tenemos en este momento para tomar una decisión sobre cómo enfrentar la próxima fase de esta pandemia. Sea cual fuere la decisión de los CDC, millones de personas probablemente se sentirán confundidas, especialmente las que recibieron las dosis anteriores de Moderna o Johnson Johnson. El gobierno hasta ahora no ha considerado vacunas de refuerzo para esas marcas y no tiene datos para saber si se pueden combinar dosis de distintas marcas. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos Días América.
4: Buenos días, América. Vía satélite. desde washington
0: Las siete 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 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, en más informaciones eh, para la mañana de hoy. También tenemos amigos oyentes que bueno llama la atención la entrega de una escuela, pero que la han entregado con deficiencia. Se trata del Colegio República de Costa Rica. Esta es una escuela, un centro educativo que debió haber estar terminado en el año 2019 para esa fecha eh, y se detectaron irregularidades. Así que la Escuela Bilingüe República de Costa Rica, como muchas otras obras licitadas durante la administración eh, del expresidente Juan Carlos Varela, será entregada con deficiencias y sin terminar la totalidad de la edificación ...desde el 2016 la Comunidad Educativa de la Escuela República de Costa Rica... ...esta escuela está ubicada... Eh, ...esta escuela está en Panamá Oeste... ...queda en La Chorrera... ...creo que eso es el barrio Colón... ...se llama así ese corregimiento... Eh, ...esto ha... Es, ...esta escuela o esta remodelación ha soportado las inclemencias... ...y las incomodidades, ¿no? ...sus estudiantes al menos en tres sitios diferentes... ...que las autoridades del Ministerio de Educación... ...en el gobierno del expresidente Varela ubicó... ...entonces para que más de 2.100 estudiantes... ...no perdieran sus clases. Bueno, tuvieron que realizarse, realizarse trabajos extraordinarios... ...en esta escuela. Eh, las actuales autoridades educativas dicen que recibieron... ...el proyecto en ejecución en el 2019 pero encontraron algunas cosas raras, según el Viceministerio de Educación, el Viceministerio de Infraestructura, eh, que estaban fuera del proyecto original, según destaca el MEDUCA y sus autoridades. Así que tuvieron que hacer trabajos adicionales, señalan, eh, que esos trabajos adicionales se le iban a dar a la empresa ejecutora de la obra, pero... Por los incumplimientos que el MEDUCA ha tenido con ella, se decidió cortar el proyecto hasta donde estaba y hacer un balance de lo que ha quedado pendiente. Así que, bueno, los estudios técnicos y científicos de los expertos de la Universidad Tecnológica de Panamá en el 2015 rec habían recomendado el desalojo total de esa Escuela República de, de Costa Rica eh, para realizarle alguna remodelación que ha durado por todos estos años y ahora eh, la entregan pero con deficiencia, deficiencias, el tema del mantenimiento de la infraestructura pública de nuestro país, eh, no simplemente ocurre con el tema de las calles y los huecos de las vías públicas, sino que la infraestructura pública abarca, abarca todo, abarca escuelas, hospitales, edificios administrativos de instituciones, eh, las infraestructuras que están en las áreas públicas del país y así muchas infraestructuras dentro del agro, eh, regadíos, bueno, tantas tantas eh, aristas que tiene la infraestructura pública en el país que es enorme este concepto de infraestructura pública y de que el que estábamos hablando ayer, recordemos del tema de las asociaciones público-privadas, las APP, o el tema de la apeabilidad. Que por cierto, eh, ya la reglamentación de esa ley se dio en, en enero de este año y um, ha asomado algunos eh, actos públicos con esta nueva modalidad de la apeabilidad o de la APP algunos eh, contratos creo que en Darien para el, no, sí, en Darien, en la, la carretera para Metetí, se hizo eh, a través de esta nueva modalidad de asociación público-privada verdad que lanza una licitación y que posteriormente da algunos años para el tema del mantenimiento o la administración de ese mismo proyecto o sea, estas licitaciones no son de que eh, hay un proyecto, el Estado llama a licitación, licita el proyecto, lo otorga, lo ejecuta una empresa, se paga el proyecto y allí finalizó ya el, el beneficio, ¿no? el, el logro. Se hace la obra y ya, queda allí la obra. La, la empresa que lo realiza ya se desliga de ese proyecto. Con las asociaciones públicos privadas no ocurre así. Se hace prácticamente el mismo procedimiento, pero al final, eh, recordemos que son asociaciones público-privadas. Y allí quedan entonces eh, contratos por eh, muchos años eh, para lo que es la administración, ya sea de servicios o del propio mantenimiento de esa obra. O sea, que significa que la empresa eh, que gane las licitaciones por APP queda ligada por años más eh, al proyecto realizando allá algún tipo de mantenimiento, vuelvo y repito, algún tipo de, de, de servicio administrativo u otras modalidades que incluyen estas asociaciones público-privadas, que es prácticamente una nueva experiencia que está viviendo el país eh, con esta nueva modalidad. Eh, algunos eh, en Panamá están de acuerdo, entonces, con la, las apps, eh, porque eh, han visto que en algunos países han resultado exitosas, claro, eh, si son bien llevadas, ¿no? Eh, y, hay, y, y se aplica la transparencia en cuanto a eh, su ejecución. Muchos otros eh, consideran que estas podían traer eh, algún tipo de eh, problemáticas al país, eh, sobre todo porque, bueno, aquí en Panamá ya vemos, conocemos cómo son los políticos y a veces eh, vemos cómo eh, se ejecutan estos tipos de proyectos. Así que, bueno, hay que esperar a que se, se desarrollen, pero recordemos que ya entonces las empresas privadas entran aquí, eh, ya no simplemente sería el Estado. Dice acá un amigo oyente en las redes sociales que me escribí ayer, eh, señalaba en cuanto a esto de la apiabilidad, que prácticamente esto es entregar o convertir eh, estos proyectos en una S.A. Sí, pero es que es eso, es precisamente eso. Evidentemente para algunos hay una sospecha grande eh, de una agenda de privatizar sectores claves del país eh, a través de esto de la apiabilidad porque recordemos que ahí se entrega en administración bienes y se entrega mantenimiento también eh, de proyectos. Eh, así que sigue latente allí, eh, en medio de tantos escándalos de corrupción. Eh, en nuestro Panamá hay gente que le da mala espina a esta situación, eh, de los proyectos que han estado parados por mucho tiempo, o sea, eh, no se ha hecho ejecución de obras de infraestructura importante en el país de la infraestructura pública, me refiero, eh, y todo apunta a que se debe a la ejecución o a la puesta en, ejecu en ejecución ahora en el 2021 de las asociaciones públicos privadas. O sea, no sacaban a licitación posiblemente los proyectos a través de otros métodos de actos públicos, esperando a que ya la ley estuviese completamente reglamentada y se pudiera ejecutar. Eh, a muchos eh, señalan que por eso hay el retraso en le, licitar proyectos en Panamá y en darle, por ejemplo, mantenimiento a la infraestructura pública de redes viales en el país. El otro eh, achacan esto también al tema de la infraestructura escolar, o sea, los centros educativos, el mantenimiento eh, que hay que hacer, esperando el tema de adjudicarlos a través de las asociaciones público privada y recordemos que eh, para nadie es un secreto aquí que eh, el objetivo de las empresas privadas es obtener una ganancia sobre la inversión realizada evidentemente para eso son empresas privadas eh, aunque el tema social eh, prácticamente no es de la incumbencia de las eh, empresas privadas toda vez que las empresas privadas no son instituciones benéficas eso lo entendemos todos todos en panamá Podrán tener sus, su responsabilidad social empresarial, pero al final no son no son, eh, son instituciones benéficas. Para eso existen instituciones del Estado. ¿no? De modo que si el esquema de las APP, en este esquema el sector privado eh, con este esquema construye, con este esquema financia, opera y mantiene infraestructura o presta servicios, claro que lo harán buscando una ganancia. Eso es evidente porque así es su, su naturaleza y eso no tiene, digamos, nada de malo, ¿no? Entonces, en las APP eh, se establece el régimen de contratación, que es sencillo, basado, es eh, un método transparente, por lo menos en la letra de la ley se establece así, basado en la celebración de licitaciones, que deben ser licitaciones a competencia, eh, competitivas, pues, eh, para un plazo de vigencia no menor de cinco años, ni superior a... A 30 años, bueno, aunque les dan prórroga que las pueden elevar hasta 45, casi llegando a los 50 años de contrato, entonces por allí eh, anda la prórroga incluida, por eso nos referimos al tema que eh, la experiencia eh, vivida acá en Panamá, lastimosamente eh, les ha enseñado a muchos panameños eh, eh, la, la transparencia ¿no? de, de las licitaciones en nuestro país, Aquí se habla mucho de compadre hablao, ¿verdad?, en las licitaciones. Y para algunos eh, es un chiste de muy mal gusto sugerir lo contrario. Acá eh, en Panamá realmente vemos cómo se adjudican los contratos. Eh, muchos ya conocen de esta experiencia y de tantos escándalos y por dónde han ido esos contratos, de manera eh, que resultaría, por ejemplo, en un ejemplo eh, imagínese usted lo peligroso que podría ser adjudicar un contrato por tantos años hablamos de más de 5, 10, 20 o 30 años imagínese usted eh, que esto llegue a adjudicarse a algún allegado del gobierno de algún gobierno de turno ¿verdad? en cualquier momento eh, y que ese allegado esté vinculado a las autoridades en ese momento eh, y se pudiesen dar las denominadas triangulaciones, tan criticadas en el país y tan investigadas. Y otras tantas eh, maromas o, o pifias que hacen eh, se hacen en este país para esconder a los verdaderos, verdaderos dueños de las empresas. En Buen Panameño hay muchos analistas que tienen eh, eh, el temor, ¿verdad? Hay muchos panameños, radica el temor eh, en que las propias autoridades de un país... Y me refiero a las autoridades de turno eh, de un país en una X administración eh, sean los que refrenden los contratos y que puedan tener participación incluso hasta en esas empresas beneficiadas bajo estos esquemas, sobre todo de APP, porque aquí ya si entra directamente eh, ya el tema eh, de las empresas privadas, entran más en el tema de los contratos, porque eso sería un contrato redondo, imagínese usted, una vigencia de 30 años de, de autoridades en turno eh, que sean dueños de las mismas empresas, imagínese usted que eso llega a ocurrir, eh, o al menos también que puedan cobrar eh, jugosas comisiones como tanto se ha denunciado aquí o tanto se ha descubierto en investigaciones, todo eso podría inclinar la balanza favoreciendo al mejor postor eh, eh, los intereses eh, de estas personas, ¿verdad?, cuando surgen en la palestra y ocurren estos casos, como tanto se ha denunciado en este país. Así que usted se imaginaría eso, imagínese que un gobierno de turno y sus autoridades, Dejen amarrados contratos de infraestructuras y servicios en sectores claves como la educación, como la salud, como las infraestructuras públicas eh, de las cuales le hablo y que esos contratos sean otorgados indebidamente por muchos años, por, hasta por 30 años y que al final sean empresas bajo su propio control. Bueno, esas son cosas que hay que ver y que no sabemos si puedan ocurrir, pero están allí en el medio de todo el rejuego. Así que con este tipo de modalidades hay que estar muy atentos a eso es a lo que me refiero, eh, porque no queremos que se estén asegurando negocios y seguir viviendo del Estado independientemente que administren el poder por medio de un partido político o no y eh, veamos que después que cambian las administraciones, después de haber administrado cinco años o que pierdan elecciones, de todas maneras sigan en la papa y sigan los negocios en virtud de que privatizarían eso y serían los dueños de acciones mayoritarias eh, a forma de especies de S.A., y continuar entonces eh, administrando y eh, administrando recursos estatales por eh, varios años después. A eso es a lo que nos referimos. ¿no? Bien, hay que hacer la pausa y retornamos.
2: 7.30 AM.
9: La organización no gubernamental venezolana Foro Penal informó que en el país hay 261 presos políticos, entre ellos un adolescente y su director Alfredo Romero, dijo que tras la reciente reforma del Código Orgánico Procesal Penal del país, el Estado debe liberar a 67 privados de libertad.
6: Y debo decir, la obligación de liberar a personas que se encuentran más de tres años privadas de libertad preventivamente.
9: Respecto a la situación de los derechos civiles y políticos en el país, Alfredo Romero señaló que la represión y las detenciones de ciudadanos continúa.
6: Entonces yo no puedo decir que, que la situación de la represión ha mejorado, ¿no? lo que ha ocurrido, la represión masiva ha bajado porque no hay protestas.
9: En ese contexto, Mariana Ileal, hermana de Milendris Benítez, detenida desde hace tres años por motivaciones políticas y ante la gravedad del estado de su salud, clamó al gobierno por su liberación.
6: Que la liberen, que la liberen porque mi hermana es inocente, está pagando
9: algo que ella no hizo. Según la organización no gubernamental, la lista actualizada del foro penal es enviada al secretario general de la Organización de los Estados Americanos, Luis Almagro, y a la oficina de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, para su verificación y certificación. Álvaro Algarra, Voce América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite desde Washington.
0: Las 7:26, 7:26 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, observamos las redes sociales, WhatsApp, nos escriben. Bueno, respecto a este tema, yo es que eh, no todos están de acuerdo con el tema de la APP en Panamá y tienen su especie, como digamos, como es, eh, hay como una desconfianza en cuanto a esa temática por, la, por las características del país en que vivimos, lastimosamente, con los temas. De transparencia con los temas de corrupción, señala el amigo oyente, aquí en Panamá no hay rendición de cuentas, en Panamá no combaten la corrupción, eh, hay falta de transparencias y de transparencia. Y con esta eh, ley de APP, señala, eh, esto no nos convence, dice este amigo oyente, hay que estar pendientes. Bueno, eh, hacemos esos comentarios precisamente eh, para que la ciudadanía responsable esté vigilante eh, a cómo se ejecutan eh, sus dineros a través de los proyectos que se hacen mediante estos nuevos mecanismos eh, porque la cosa parece que va eh, a convertirnos en, en poco a poco en un país en una nos va a convertir en una completa SA porque parece que esto va con la apeabilidad va para allá está comenzando apenas está dando sus primeros pasos sus pininos en, este, en, esta, en, esta, en estas LIDES, ¿no? Panamá. Pero esas son sus cositas que siempre hay, hay, traf, hay siempre hay un trasfondo, ¿no? Eh, y hay que ver todas las aristas en base a esto. Ahora bien, si esta ley de régimen de asociación público-privada se aplica con los máximos niveles de transparencia en nuestro país, eh, sería fenomenal lo que es la APP, en, sería fenomenal para Panamá. Pero mmm, bueno, eh, por allí dicen que piensa mal y acertarás, así que hay que estar pendiente de lo que está ocurriendo con esta nueva modalidad de la APP, porque yo escucho y en los medios de comunicación constante de que se hacen algunas licitaciones y simplemente dicen que bueno, se licitó algo, pero no explican ...mediante qué mecanismos se están licitando esas obras. Ese es el detalle. Yo creo que por allí eh, es la parte que con este tema de los huecos que hablábamos ayer... Eh, ...no le ha ido muy bien al Ministerio de Obras Públicas. Y ahora que está empezando a licitar, yo creo que deberían explicar a través de qué mecanismos... ...realmente están licitando estos nuevos proyectos. Si son las licitaciones o los actos públicos que normalmente conocemos o si se tratan ya de las eh, asociaciones público-privadas. Bien, amigos oyentes, no tenemos tiempo para más.